0: 观众大家好，欢迎收听不喝鸡汤心理聊天室，我是主播阿噗噗。那今天在录的时候，其实我稍微想了一下了，就是原本上一集在谈忧郁症，应该会是最后一集。可是想一想之好像还有很多事情没有讲，所以这边决定还是花点时间来讲一下最后一集的内容。那就是反反正最后变成上中下了，感觉上就是针对这一块，好像真的有蛮多东西可以去分享去聊的。那最近刚好就是三级警戒，也就是解除，就是降到第二级了嘛。不知道大家的走出去的状况怎么样。然后我自己在街上看到，其实原则上人车也都是还是少了。然后相对来讲，嗯、呃，也没有说真的到恢复到多热闹。可我自己在菜市场里面，或者是在那个经过夜市，其实会看到很多人。已经开始恢复购物了，然后大家也还是乖乖把口罩戴好。我觉得这样子还蛮好的，因为其实说真的，嗯、呃，就算警戒解除好了，其实疫情会不会有什么隐藏传播链，现在真的还是不好说了。所以，呃，大家还是多多注意自己的安全跟健康，然后也照顾彼此的安全跟健康。那能够走出去是好的，因为我觉得在家里待久闷久應，应该会是闷久，真的会是。一个心理健康上的一个隐忧啊，那所以能够出去走走，或者是以现阶段来讲的话，可以出去呃散散心，甚至出去上班去见以前的同事。我有蛮多同事跟朋友，他们都已经说他们恢复，呃，就是恢复到居那个从居家办公恢复到就是回办公室工作的。我觉得这是件好事啦，其实人际支持这一块，其实是一个还蛮有，就是还蛮有注意的一件事情。所以回过头来讲哦、喔，就是今天想要聊的东西，应该说不只是现在今天想要聊的东西哦、喔，而是心理健康议题从一直以来都是跟人际有关，然后也跟呃，就是我们对于一件事情的弹性跟开放性有关。呃，虽然大部分的人在去谈到心理健康的时候，我们还是多半是会专注在我们个人的经验、情绪这件事情。可是我们所学到的知识，我们所体验到，它进到我们认知里面，我们能够。去设定一些逃脱路径，我们能够去设定一些，呃，就是情绪比较低的时候，情绪比较烦躁的时候，我们可以怎样去调节这些情绪之类的这些知识，或者是我们看到我们身边能出现哪些现象，我们可以怎么去面对它。这件事情其实是会对于整体的心理健康还蛮有帮助的。我们不只是只有关注在情绪方面。情绪当然是有，也也有助于我们的认知的增长的。可是话说回来，我们的知识如果足够的话，相对来讲，我们我们心里会變,变得健康这样子。然后很有很多时候，其实我们在有就我不知道大家有没有类似的经验，就是我们所认定的困境，其实是我们自己想象中，我们好像没有其他路可以走，我们好像必须要做些什么事情，可所以所以最后才会变成是我们好像嗯、呃、花了很多力气去走了一条路，然后结果。成果其实并不如我们预期，那所以回过头来讲一件事情，就是我们去拓展我们的知识，我们去拓展我们的认知，其实对于我们的健心理健康，或者或者是让我们活得更开心，我就讲讲白话一点，这个样子，他这件事情其实蛮有帮助的。其实以最近的例子来讲，我相信大部分的人应该都有在看奥运，嗯、呃，大家应该看过一个新闻，就是应该有看到一个奥运的新闻啦，就是有一个。呃，运动运动员，我记得他体操的，然后他的名字叫做呃，拜尔斯，一位一一位女性非裔的一位运动运动选手。那大家可以去查查看哦，就是他基本上就是他感觉到他自己在身体跟就是情绪上面的掌控其实没有很没有很好，于是他就决定说他这一次就退赛了，他就觉得觉得说就是自自己的感觉不好，然后。甚至是就是会影响到自己的表现，然后造作就是在运动过程中让自己不愉快，然后甚至有可能导致受伤，那不如就不比就放下就好了。呃，这件事情我觉得我我想要分很多层面去跟他大家聊，就是其实有很多的运动选手，当然不是指全部，每个人都还是有一些不同哦。就是其实你要想一件事情，运动选手其实在。呃，在运动表现上面，他前面他们其实是有很多的压力，因为绝大部分的赛事就是地区型的赛事就好了，我们不要讲多。他大概就是一年一次，然后频繁频频率高一点的话就半年一次。然后其实大家仔细去看，运动有有职业联赛的，其实没有几个，就是足球有，然后篮球有，棒球有，然后呢好像剩下就没有了。那或许是我不知道啦。可是你就想想看，这些职业联赛是因为有大量的金主赞助，然后再加上他就是他知道近期就会有下一场比赛，他可能对于呃这一次的表现，他可可能可以就是哦就是放过就算了。可是绝大部分的选手，尤其是田径类、体操类这种，呃，相对来讲，对于绝大部分人来讲，他是门槛比较高的运动，然后甚至是专那个是一个非常专业的项目，他们可能就是一年一次，甚至四年一次。都有可能，所以回过头来讲一件事情，就是哦，这边我觉得可能要可能有点讲不清楚的地方，就算是这些有职业联赛的队伍，那些例行赛事跟大型的赛事，四年一次奥运或者是世足之类的比赛，它也是完全不同成绩的。所以基本上运动员其实在面对，所以这些运运动员其其实在面对这些赛事的时候，其实压力是很大的。那我我甚至是有谈过蛮多个个案，他们其实就是在讨论，的就是他们这个赛事就是一年一次。然后因为我是那个时候在大学做做那个智商实习，然后他们可能就是一年一次，然后他们就算是把研究所读完，他们了不起就是六七次。那这这六十六十七次的赛事如果没有的话就没有了。那其实说真的，那个压力大。你就想想看，就是我我觉得呃。我们拿一个比较现实一点的比喻来讲，好了，就是，呃，比较贴近大家生活，像是假设公职公职员考试四年只有考一次，然后一次决定，就是决,决定你你这辈子的成就。那你觉你觉得那个公职考试，你自己的压力跟情绪怎么样？那这件事情也再更贴近一点，好了，就像是现在的国中会考、大学的学测、职考，如果说。大体都是三年一次，三年一次大考。那这三年一次的大考来说的话，很多很多人会抱持这个：我这次考试就代表我这辈决定我这辈子的命运。那我们事后是知道这件事情不尽然了，因为其实我们有很多的选择，很多的方向是不太一样的。可是对运动选手来讲，这个三年一次、四年一次，其实就是。决定他们命运，甚至决定他们就是职业生涯能能够留下什么奇迹。其实仔细想想哦，就是假设一个选手从二十，就是从十八岁开始，他能够进到呃，就是那个职业选手，然后他是表表现优异的状况下，大概啦，就是就是平均每个运动项目不,不同，举重的寿举重，据我所知，他的寿命更短。那就是如果说是一般球类啊，然后就是就是。呃，寿命比较长的运动，他可了不起，也就到35岁、40岁。就想看这呃2十年的时间里面，他还不是每一次都能够打进这种世界级的赛事。就算假设他全部都打进去好了，他终其一生可能也才打4五次5次而已。所以你去想想看，他不管是选择面对还是选择放弃，他所要面对的舆论都很大。他本身就是面对就是大的。那。呃，我本身的支持，就是拜尔斯他选择放弃这件事情。其实这件事情也无关我们支持或不支持，这就是他个人的决定。我觉得就是只是我们不需要在他自己评估自己的身体状况去做出一些决定，去呃，在他生涯里面做出这么重大的选择过程中，我们去呃指责些什么？因为这毕竟是他个人的成就。我觉得不管你是赛平，你是他的亲人。甚至事情是他的教练父母亲，我觉得这件事情都会是他自己个人决定。然后这件事情也不是软弱，只是我们知道很多时候我们需要透过偶尔逃避一下，偶尔去让自己休息一下，才让自己存活下来。并不是所有人所有的情境就是你硬上就会比较好。我记得我之前有聊过一个概念，我不知道是有没有在 p a d k a s t 聊过，很经常跟别人聊一个概念叫做减效出警。呃，减效出警简单讲就是我们。在我们的工工工商时，工商世代的文化里面，其实每个人都是生产线的一个位置。不管你做的工作是什么，即便你是做办公桌，其实你也是生产线的一个位置。嗯，我我不知道这样讲会不会就是冒犯到某些人，可是事实上，如果你考量到分工的话，其实真的还蛮像这个样子。那有些工作相对来讲风险比较高，有些工作风险比较低。高中风险工作可能像是你是做体力体力相关的工作。或者是你是医生啊、护士那些，可能是有关于人命的，那比较轻松，就是也不是比较轻松一点，是危险性比较低一点的。可能就是你是呃计划，然后你是 PM， 然后你是去就是写写设计之类的，它相对来讲可能呃直接的伤害跟工伤风险是稍微低的。那可是你去想想看呐、啊，就是我们状况好的时候，假设啦，我们的效率是百分之百。我们当然不可能百分之百。我认真讲一件事情，就是我们人都是需要时间休息，让自己转换一下心情，喝杯水，上个厕所，这些都不会是我们工作时间的百分之百。那百分之百的工作，基本上就算机器也不可能办到。所以认真讲，就是我们我们假设我们平常在工作上面，我们能够好好发挥我们自己个人的效益，增增加产值的时间跟能力。是大概百分之八十到九十好了，我们就在这个区间左右。那这个,個人的八十到九十不是一个公那个客观标准的八十到九十。那如果说我们在身体不好，举例来讲好了，就是我今天感冒，然后我今天喉咙痛，我今天发烧，我今天觉得四肢无力，然后甚至是呃，生理性别女性每个月都会来来一次的月经。那或者是就是这段时间我就是情绪不稳定，不管是被劈腿、被分手，或者是跟伴侣吵架，这些都算。我们在这些相对来讲会造成对我们情绪有负面影响的情境之下，我们是不是还能够发挥到 80% 到 90% 的空间？其实这件事情就还蛮值得去讨论的，因为其实不见得有些人还是有办法维持，可是有些人其实是不能维持的。那。如果说就是，如果说工作没有效率这件事情，可能都还是小事。可如果说是真的是在工厂里面工作，或者是你的工作本身是会有比较高风险的，那这样的状况反而可能会造成呃更多的工伤意外。那这一集这一集为什么会聊到这个东西？其实就是跟我们要怎么去看待忧郁症、看待任何精神疾病有关。我不知道大家在今今年就是刚进到三级警戒，有一个例子叫做综“综合方糖”“综合方糖进”这个例子有，就是有没有印象？那这我我大概简述一下这个例子好了。简单讲就是，这个以目前我所收到的新闻啊，不确定是不是这一位先生他本身是有视类似视应该是视觉失调症的疾病。那他其实，在那个状况下，他其实不知道。或者是他资讯是混淆，他没办法分清现实跟，就是现实跟就是就是他大脑里面的资讯。那基本上就是他就进了超超商，想要影印，然后他没有戴口罩，然后就是被店员驱逐，然后最后就是在超商门口前面，就我跳进来了，我要跳出去了，这样子的桥段。然后其实有网络有很多的，就是有一些小就是。很小众的一些，就是影像，其实也是他自己在街上做出一些相对来讲我们常人比较无法理解的事情。那他最后，他的伴侣，他的妻子也有跳出来说，就是这是他的个人行为，他本身患有视觉失调症，所以导致他没办法控制自己的行为。所以他最后就是就是算是去做一些切割了，然后也让就是大众知道他的状况。那。我们大部分人在这之前其实都在踏伐他，说都已经疫情发生的那么严重了，然后我们都进到三级了，大家人人自危。那个时候我记得台双北地区好像是就是每天是将近一百多个案例。其实那时候大家都很焦虑、很紧张哦，再加上台湾对于就是其实台湾人集体来讲，对于生命来生命是更重视的，不管自己还是他人的。那在这种状况下。在这种状况下，就是大家其实就是那种道德防疫的感受就很强，然后就大家就讲说，哦，就是这种人不要让他出来啊，不要去，就是造成隐藏，就是造成隐藏的传染啊之类的。那可是回过头来讲一件事情，就是我那个当下其实，在想的是，呃，他其实这一这一段时间，那应该说那一段时间啊，已经隔一段时间了。其实对于就是有身心疾疾病的患者来讲，是很不友善的。第一个，他医院不能去。然后他能不能拿到，就是能够让他病况稳定的药物，其实不好说。那再来另外一件事情是，其实，呃，大家其实普遍来讲，可能听过视觉失调症，听过忧郁症、躁郁症，然后可能更多像反社会人格疾患，然后变性人格疾患，大家可能都听过。但是我们其实可能很难真的去想象，甚至体验到那些，嗯、呃，就是患有一些精神疾病的人，他实际上的感受是什么？就举个例子来讲好了，就是。呃，有一种疾病叫做特特定畏惧症，那他可能手上只是拿着一个 maybe 是一个毛茸茸的玩偶，可是他假设他特特定畏惧症的对象是这个，你很你可能很难想象他为什么会拿到这个东西，然后他就是焦虑紧张到换就是换气没办法换气，然后甚至是整个人坐在角落发抖，然后整天没办法好好讲话，那。我们当然会，就是我我们就不要讲说他会不会过去经验过什么，然后他这个东西怎么形成，我们不用去讨论那么深的东西。有没有办法去体验或看到说那个当下他对于就是这这一些情况完全失控，他没办法面对的感受是什么？我觉得光这样子就很够了，而且甚至是很多人都没办法去体验到这件事情。那前面其实有很多相关的活动，就是体验死亡，就是他直接。让你去经验就是死亡的这个过程，然后甚至让你躺在棺木里面去体验那个死亡是什么感觉，那个就是就是开始从存有到无存的这个过程，意识就是我们开始就是看到这个世界一片漆黑，我们好像在这個世界上不再存在的那种感受是什么？那也有一些就是像台客剧场前阵子有录一个影片是去体验。呃，就是老人家的感受，我们的手脚开始没有那么明确接触的感受，我们要怎么吃饭？我们东西看不见，听得不是很清楚，我们要怎么去处理这样的感觉？那这些东西当然是好的，可是我们其实就算我们尝试想要知道，我们也很难真的百分之百完全接近别人的感受。我觉得这个礼拜其实很奇妙，我们其实前阵子也才在跟锦泽那边伙伴去聊到这件事情哦。锦泽是一个大同区的，呃，就是算是社会组织。然后他是在做环境教育，他们每个月都会有一些活动，然后他就是一个社区讨论的活动。我们刚好去跟一个就是实实习生聊到这件事情，我们要怎么贴近这些人？我们很努力想要贴近这些人，可是这贴近这件事情到底会会是一种傲慢，还是贴近这些人，我们是能够真的更靠近他一点，而因此我们可以为他们多做些什么？就基本上，如果说相对来讲，我们是一个比较健康，就是身心比较健康的状态。我们其实说说真的啦，就是有时候就是真的也是就是运气比较好，这件事情没有发生在我身上。然后我们可能就是一群既得利益者，那我觉得也不需要为了既得利益这件事情感到羞耻，而是我们作为既得利益者，我们可以为这些相对来讲没那么幸运的人可以做些什么。所以，其实这件事情就是我们用什么心态去看这件事情，就愿意去体验这件事情，愿意去去去尝去尝试这件事情，对于呃这些疾病这些现象的去污名化一定是有帮助的。然后我们更靠近他们，也会更知道说可以为他们做些什么。只是我们也要有一个心情是，呃，我们不可能完全跟他们一致。然后我们这件事情也是一个前提，就有点像是。我的个人很常问，我有没有结过婚，有没有生小孩？我目前都没有，我现在就是一个孤家寡人，单身。哦，我没有要真有，但是我是不是真的能够完全体会，就是生了小孩，然后就是就是家庭一切失控的那种状态？哦，说真的，我能够体会的东西，就算我跟你有一样前景，我也没办法完全体验你的经验，就是有小孩，有有伴侣。有独自组成家庭，经济收入多少，住在哪一区，这些都是客观资讯。可是我跟你的经验可能完全不一样，即便我跟你条件完全一样，所以这事实上本来就不会有两个人体验是完全一样的。那很多时候，其实透过你来告诉你来带我看到发生什么事情，这个发才是一个会让彼此的体验更接近的一个方式。那可是有的时候，我们不见得能够听到别人声音，呃，我们不见得能够真的得知。对方内心的感受，因为有些感受他不好，他不好被讲述，他也不好去，他也不好去接收，因为我们不知道我们讲了什么话，可能会对于某些人有些伤害，或者对自己造成伤害。所以其实像这样子的体验，其实是还蛮难能可贵的。然后我自己也觉得这是一个很值得去珍惜的一个策略。那其实是很感谢有很多人去试着去。创造这样子的，不管是文字也好，游戏也好，或者是就是 V R 体验、A R 体验也好，其实有这些资源，其实会让我们更贴近，呃，心理就是心理健康啊、心理疾病相关的议题哦、喔。所以其实这一集我会想要聊的第一个就是，大概摘要一下，我觉得刚刚一连串讲很多，第一个我们要去经验别人的感受，不是站在这个立场去看别人为什么要做出这个抉择。然后，另外一点就是，我们就算怎么贴近，我们都还是要保持这一个，我们其实没没办法永远贴，就是我们没永远没办法真的贴近这个人的感受，我们还是会有一些距离，因为我带着我的经验，你带着你的经验，我们可以不断努力试着去同理彼此，去关心彼此，去贴近彼此，可是同时也要去承认我们中间永远是有这个距离，嗯。那这件事情是重要的，因为我认真讲一件事情，就是当我自己的经验啦、啊，这个是的是我自己的经验。当我们有自以为的想法，认为说我可完全了解他,他，我觉得他肚子里面有蛔虫，他做什么事情我都猜得到，我都了解，我不需要跟他沟通，我知道他要什么。通常这样的，这会讲出这样的话，会有这样的想法，通常就是那个落差跟那个就是关系的失落。的开，就是的一切的开始跟一切的噪音哦、喔，所以回过头来讲一件事情是，我觉得这两件事情重要的。我之所以前面会铺成那么多，现在已经二十几分从了。说真的，这一集其实我先要卡掉，其实好像也可以。那主要原因是因为我先想要去介绍一些是可以体验 ，maybe 是忧郁症一些或者是一些精神疾病的一些游戏，它是桌游，然后。我自己觉得他是还蛮值得推荐的，可是我是非常强烈的想要告诉大家，我们不会因为玩这些游戏，我们就真的百分之百知道这些就是患者的想法或者他们的状态。我们是试着跟他接近，而不是完全跟他们完全一样。嗯，当我们认为我们跟对方完全一样，我们完全知道对方的状态的时，候，那这个傲慢的开始。我记得有一个，就是我记得。嗯，有一位就是资深前辈有聊过说，就是有一个哲学的议题啊，就是当我们看见了，当我们知道鸟这个东西，我们看见鸟，鸟就再也不是鸟。就当我们很优先的给了某些事情一些定义，其实会造成说我们很难去透过观察、透过感受去告诉我们这个东西到底发生什么事情，这件事情到底发生什么事。所以这件事情会还蛮邀想邀请，就是我们可以先把这些。概念先放到大脑里面，我们再来去接触，再去找这些东西。那我觉得要推荐的东西，其实我觉得有一点点像是在帮这一间，就是这间那个桌桌游品牌打广告、喔。虽然他是我朋友，我觉得帮他打广告不收钱我也很乐意，因为我觉得他们做的东西有的真的很棒。那他们是心灵角落，然后就是我跟老白和小梅算是认识，那个时候在设计我自己的桌游的时候，其实也受到蛮多帮忙的，所以我觉得互相帮忙一下。嗯、呃，虽然我频道流量应该蛮低的，不过我还是很认真的去介绍一下他们的资讯。就是第一个的话，就是《小肉最后一天》。那这个这个游戏，如果对这一题有关注的人的话，应该是可以足够了解的。嗯、呃，就是我记得他之前有那个开，就是有接受过采访，然后我记得苍南哥也有去介绍过这一款，觉得这款游戏很棒。他其实就是在去讲述一个忧郁症患者在决定要自杀，他已经决定今天是他最后一天。他在最后一天的早上下，上、午、晚，就是早上、下午、晚上所经历到的人，所看到的人事物，所给他的感受。然后我们在这个过程中，我们会去扮演，就是有一群人是想要拯救小柔，然后有一群另外一群人的，有一群人是用他自己以为的方式关心小柔。那最后最后决定就是小柔会,會,會不会真的自杀这件事情？那这个。游戏其实我自己当初在玩的时候，其实感触蛮深的。就是我们其实很多时候，我们都是在用自己的方式去关心别人。可是这些话，我们甚至当下觉得不会有什么问题。可是最后，其实都对于呃人，就是跟我们接触人，其实是有一些受伤的。这很像是我们之前在谈的那个情绪勒索的问题。我们以为这样子是关心，我们以为就是这件事情也是习以为常。可是它是有可能会对对方造成伤害。我们甚至是有可能会被挑战到。我我一直在讲这句话、欸，可是怎么说？好像这件事情到你的耳里会变成是一种伤害，所以是我的问题喽，还是怎么样？还是你的问题？那再的话是达尼的次人格，那达尼的次人格它其实就是在讲，有一个人的大脑分成很多区块，他们要找出自己的优势人格，然后去去做一些区变，去做一些区隔，然后他也是去体验，就是我们关于大脑里面。就是大脑里面，我们的当我们想法跟认知分开来的时候，我们要我我们是要怎么去运作，让它可以恢复功能？它其实就是在探讨视觉失调症的一些现象。它当然不会完全涵盖视觉视觉失调症正性症状跟负性症状，其实还蛮复杂的。可是它就是一个体验。有的时候，我们其实我们在功能正常的时候，我们其实是我们想法跟我们情绪是可以搭在一起的。可是当我们就是相对来讲没那么健康的时候，我们其实很难把这两件事情搭在一起。然后这这个时候其实对于当事人来讲会是一个非常非常痛苦的一段时间哦，所以我觉得这款游戏也蛮值得推荐的。然后另外一个又是心灵角落的，就是出的游戏，那它的游戏名称叫做《完美社区》，它其实不算是桌游，它是它是一本它是一个剧本杀。那剧本杀就是它就是英文叫做 L A R P L O P， 那大家有兴趣可以去查查看哦。那可能因为它的剧情跟就是游戏体验其实是绑在一起的，所以我这边可能能介绍的不多。那我欢迎大家去，就是找找我或者找身边人，如果有买这一套的话，可以去玩玩看。剧本杀大部分就只能体验一次了，然后就是因为你知道剧情之后，你后面就不用玩了。所以我这边不太能介绍这个游戏。简单讲，它跟创伤、跟一些精神疾病有关，然后它也是一个还蛮有有趣的体验，蛮有趣的经验，所以蛮值得大推荐大家的。那。这些游戏其实都不贵，然后我觉得它都算是物超所值的。然后有些游戏甚至是值得一般再玩。然后甚至是如果说你也是助人工作者，我觉得还蛮值得每个人都就是就是有在带活动桌游会是你的没材的话，可以就是购入一套。然后不管是自己体验了也好，当没材也好，或者直接把它当一个游戏在玩也好，我觉得它是一个很有趣而且还蛮好的策略。那他们最近好像有在测试线上版，如果说大家有兴趣的话，可以去搜寻他们的粉丝专业，就是心灵角落。然后他，我不知道他他他最近开始是有在公那个公开测试的，大家可以去试试看。那我真边没有详细资讯，因为我自己我自己有时候也会觉得我知道的有算是足够，我觉得把这些体验的机会留给民众会是比较适合的，留给非专业人士比较适合的。那我自己觉得我自己享受了很多很多资源，我觉得我。反而是需要把我所制造资源去推荐给身边的人，如果他真的有需要的话，我觉得这会比较帮助。那然后另外的话，其实电影就真的煮饭不及备仔，因为其实电影也是一个很好的体验。我自己本身私心推的一部电影是，嗯、呃，他可能不见得跟忧郁症有关，他可是他跟精神疾病有关，就是派特的幸福剧本。然后，如果说你真的想要去多看一些的话，贴近台湾文文化的，我在想这个东西也不用特别推荐啦，就是《我们与恶的距离》或者是那个《你的孩子不是你的孩子》，这些都是非常直接跟我们的童年创伤啊，甚至忧郁这些主题是有关的。那大家就是可以再把它挖出来看。我们从另外角度去看，可能这些剧对我们来讲的感受也不太一样。那至于网站的话，我其实在引用。其实我运用了很多小鱼乱路的资上面的资料跟一些文字，那再加上我自己个人的经验，稍微去把它重新再做整理，还有我自己所查的一些文献。那可是如果说是以科普性质，或者是你想快速了解忧郁症这件事情的话，我觉得小鱼乱路是一个还蛮值得大家花点时间去看的一个网站。对他做的东西整理的资料可，可可能就是比呃我们这些专家还所知道的还要再更完整一点。那今天录制这第三集，为什么要聊聊我们怎么去贴近那个忧郁，那个就是精神疾病相关的？我自己会觉得啦，其实这这这个其实前几集有聊过，可是我觉得重要资讯再再提多提几次也不是为过的。然后如果说你已经记得的话，就当我再提醒一次，或者是就有点像是嗯、呃、长辈在镜头前面，就是麦克风前面碎碎念。我们其实对于精神疾病这一块，或者是对性健康这一块，我们有一个最大的难题，就是我们看不到，我们甚至是没办法去在日常中观测到，我们甚至是会觉得这些这些人是可以自己控制的。我们很多是，就是大家去想象一下，我们从以前我们觉得生病可能是有人在做法，有巫女在。后面去下一些诅咒，导致我们生病。当我们最后显微镜可以看到，就是玻片上面的一些细菌的活动，我们开始越来越清楚知道，哦，这些疾病其实跟巫术跟一些法术没有关系，它是细菌跟病毒造成的。那所以这件事情就是我们身体疾病开始观测越来越清楚，越来越明显。那可是因为各式各样的原因。我们大脑的观测，我们大脑对于大脑的了解，其实相对来讲进展是慢的。然后，甚至是大脑其实是控制我们整个人整个人行为的一个中枢。所以，其实我们对于要去理解身,身心状况、精神疾病、心理健康，我们其实多多少少会有些压力。因为当我们意识到自己的精神状况不好、不健康的时候，其实好像也代表着我们可能好像没有能力。我们文化一直在告诉我们这件事情。我们的偏见在告诉我们这件事情，可是基本上所有的心理健康、所有的情绪困扰，它通常都是可以观测的。它可能就是第一个，就是我们可能可以从一个人的表情上看得出来，从他的行为上看得出来，他有一些呃不太健康的地方，比较异常的部分，那个可能就是他需要关心的时候。然后再来的话，就是现在其实有很多像 f m r i 之类的，我们其实可以观测到脑部的化学物质的活动。随着我们科技的演进，我们会可以观测到我们的已知会越来越广，可是未知它永远都是在更大的一个区块，所以我们其实是要想尽办法去贴近那些我们未知的东西，然后就是同时我们也要去扩展我们扩展我们已知的东西。所以回过头来讲一件事情，我觉得我们这两集其实聊了很多关于就是比较资讯上、知识上的一些资讯。可是回过头来讲一件事情，我们到底能不能真的贴近它？我们到底能不能靠近它？同时，我们也要有意识到，我们跟那些真实的情境总是还是有些落差。我觉得抱着这样的心态会是重要的，因为我们终我我们不管科技进步到什么程度，我们终究还是有未知的东西。我当我们就是放弃了去探索，去只开始用一些标签、用一些定义去框架这些东西的时候，它是危险的。它有点像是我最近在看的一个很老的日本动画，叫做“哎、欸，它也没到很老，它就《Psycho Pass》，就是《心灵判官》。那它其实里面就有讲说，当我们就是一切的犯罪、一切的呃暴力行为，我们通常都是用心理健康的指数去做一些判断的时候，我们到底我们到底还就是还要？去想，就是这些犯罪背后的动机，发生什么事情？他当这些东西都不去想，我们就是所有的人心理不健康，我们都把它当成是一个预备犯去做逮捕、去做限制，这样真的是合理是公平的吗？那这个东西就有点像是，当我们把这个东西数字化、标签化，我们所会衍生的出来的问题。所以，我觉得去告诉自己，我们很愿意去贴近他们。我觉得贴近他们也不容易啦，因为其实我们在跟，呃，就是精神疾病的病友，我们去跟，呃，相对来讲情绪比较不稳，甚至情绪比较不稳定的朋友相处，可能都会有压力。那可是我们，当我们我们可以保持一个开放的心情去表达我们是友善的，甚至就是只是承认说我们不是不友善，只是我们有些限制。那我们不不管怎么靠近，我们总是会有一些距离，有一些隔阂。那也去承认这件事情。可是在这个过程中，我们永远不要放弃去拓展我们已知的圈圈，然后去减少我们未知的圈圈。哦，就圈圈这领域啦，我觉得这样讲圈圈比较可爱。好，那这个大概是这一集的内容哦、喔，就是讲自己的东西，去介绍这些东西，意外的发现还蛮花时间的。那这一集的时间，我在想也差不多了，我们就录到这边。那很谢谢大家收听，我是主播阿噗噗。那祝大家早安晚安晚安。晚安那之后我们还会再多聊聊这个话题。那我们未来有缘再会，祝福大家，拜拜。